0: Maíra Bernabé Bernabéto, Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Deve Tairos, A Mulher Sábia Edifica o Lá. Nós estamos vendo que a mulher, ela foi criada à imagem de Deus, né? O capítulo 1, um. e a gente vai finalizar ele agora. E aí, ao final de cada capítulo, nós vamos ter uma oração, tá? E alguns passos para nossa meditação e reflexão. Então, eu vou finalizar esse restinho aqui que nós temos esse capítulo para a gente iniciar o capítulo 2 hoje, tá bom? Uh, Deus, ele ordenou que subjugássemos a terra, controlando-a de forma diligente e cuidadosa. Se governar é tomar decisões, subjugar é controlar de forma diligente e cuidadosa. Alguns podem pensar que governar é dominar e subjugar é acalmar. Naturalmente, um espírito submisso é um espírito calmo quando as coisas estão sob controle. Subjugar é assumir a autoridade que Deus lhe deu, como ser criado à sua imagem, de tal forma que você percebe que ao seu redor e no seu ambiente. Há necessidades que precisam ser postas em ordem. Então, vamos falar de autocontrole. Com o passar do tempo, algumas palavras elas são tiradas do seu contexto e acabam sendo esvaziadas do seu sentido real. E foi o que aconteceu com a palavra controle. Em nossos dias, não podemos utilizá-la sem que as pessoas vejam isso de forma negativa. né? No entanto, a gente precisa estar sob controle. O autocontrole ou domínio próprio é uma das virtudes do Espírito, do fruto do Espírito. Porque faz parte da natureza de Deus, da sua personalidade. E quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, as partes que estão fora de controle elas se tornam submissas. Deus lhe deu capacidade para isso. Por exemplo, quando você está em seu lar... E o caos traz cansaço e estresse. Subjugar a falta de controle e colocar a situação em ordem traz paz e relaxamento. Você pode sentir a tensão ir embora quando as coisas ficam em ordem. Léo e eu vivemos por 12 anos em uma casa antiga, construída em 1930. E, anexo ao quarto principal, havia um quartinho menor, talvez idealizado para ser é, usado por uma enfermeira ou babá. E eu transformei esse quarto secundário em um closet. E, às vezes, o closet ficava uma bagunça. E, certa vez, eu entrei ali e tudo estava revirado, com sapatos no chão, malas por arrumar. E eu pensei, misericórdia, esse lugar precisa ser subjugado. Entende o que isso quer dizer? Quando o nosso filho estava na quarta série, a minha família se mudou para o Texas. E eu percebi que ele estava tendo problemas na escola. Investigando a situação cuidadosamente, eu descobri que a sua professora gritava muito, como forma de subjugar a classe. O problema é que ela subjugava a classe criando caos. Para fazer com que as crianças ficassem sob controle, ela gritava com elas, falando, por exemplo, todo mundo sentado agora, aquela coisa toda. Se algum aluno se levantava para apontar o lápis na lixeira, por exemplo, ela gritava, eu disse para sentar e não para apontar o lápis. E essa era a forma como ela se comunicava com os alunos. Eu procurei conversar com o diretor e com a professora, e assim que eu comecei a falar, eu observei a classe, e eu percebi como era o estilo da professora. Ela amava as crianças, que estavam aprendendo, e ela era ótima com a didática. O seu estilo de se comunicar, porém, era baseado em gritos. Estava criando caos e isso estava afetando as crianças de uma forma negativa. O meu filho ele nunca tinha ouvido ninguém gritar com ele. Por isso, o estilo da professora impactou ele bastante. Você poderia indagar como que é possível uma mãe nunca ter gritado com o filho até ele completar 10 anos? Pois é, quando eu fico nervosa ou frustrada, quando eu estou governando e subjugando, meu estilo não é o volume. Meu estilo é dizer lentamente, você não fará isso novamente. Está me entendendo? É desse jeito que eu faço. Mas a professora gritava muito. Isso causava muito incômodo. Quando, quando eu entrava ali no meu closet... Não queremos estar em um lugar onde há caos. Quem é que gosta de estar num lugar onde tem caos? Eu tenho certeza de que você está se lembrando, nesse momento, de áreas sobre o seu domínio que precisam ser subjugadas, porque onde há confusão, há todo tipo de problema. eu fui falar com a professora e lhe expliquei a situação, sem acusações, sem condenação, somente relatei o que estava acontecendo. Eu falei, Esse é um ambiente novo para ele, professora. Ele não está lidando bem com isso. E a partir daí, tudo se resolveu. Com o estabelecimento do autocontrole. Nenhum de nós, seres humanos, sabe lidar com situações caóticas. Sabe por quê? Por causa do jeito como fomos criados. Não fomos feitos para o caos. Entende? Porém, quanto mais longe de Deus ficamos em nossa cultura mais caóticos nos tornamos Deus ele nos criou para a ordem e para a paz amém? então vamos fechar isso aqui para a gente começar o capítulo 2 a nossa oração finalizando essa primeira parte é, que fala que somos a imagem né? vamos criados da imagem de Deus vamos orar pai, obrigada por teres me feito a sua imagem e semelhança que outro Deus faria isso com as suas filhas? Que outro Deus me consideria refletir os seus atributos? Só Tu, Senhor, és o Rei da Glória que domina sobre a minha vida, sobre essa terra e sobre os confins da terra. Eu grata sou por minha vida, pelos dias que Tu me dás e pela oportunidade de me aperfeiçoar em amor. Ajuda-me a pensar e a agir sempre como Cristo. Um autocontrole e uma busca constante da paz em nome de Jesus eu oro. amém então os três pontos que eu gostaria que você refletisse sobre isso que nós estudamos nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo é o que que significa pra você saber que a mulher não é somente uma réplica humana mas que é uma réplica espiritual de Deus eu queria que você gastasse um tempinho meditando sobre isso o que que significa agora você saber que você não é só uma réplica qualquer, né? Você é uma réplica espiritual de Deus. Em segundo lugar, eu queria que você refletisse o seguinte. Se Deus, Ele deu a você a autoridade e te comissionou para ser alguém que toma decisões, de que maneiras o seu papel de mulher, que é dificular, tem influenciado o seu casamento para você que é casada? E se você que tá me ouvindo não é casada, pense então mediante tudo que você foi instruída aqui, de que maneira, né, o seu papel de mulher que vai ter esse papel de ficar lá, vai influenciar no seu casamento? De que maneira? E por último, que áreas da sua vida hoje estão caóticas? Tem caos. Tá quase ele parecida com Gênesis 1, é, sem forma, em trevas, vazia e havia caos ali que áreas da sua vida estão em caóticas aí? estão em caos o que, que você deve fazer para trazer paz onde hoje há o caos Amém? Tá eu quero que você pense sobre isso combinado, não deixe passar como é, eu até falei no, no áudio do estudo hoje de obediência e intimidade também de David Tyrus tem essa mesma roupagem desse aqui, né? Ao final de cada capítulo tem uma oração, uma reflexão. Me lembra muito o estudo que nós fizemos de Mulheres Reconstruídas, né? Um livro muito profundo, forte, com verdades, assim, bíblicas, maravilhosas. Então, não deixe passar esse período que estamos aqui juntas, amém? O capítulo 2, ele fala que o propósito de Deus na vida da mulher criada, a sua imagem. Deus ele criou a mulher para a paz. Como seres criados à imagem do Senhor, fomos feitas para produzir, atribuir valor aos nossos domínios e multiplicar, crescendo e expandindo em todas as áreas da vida. Deus ele capacitou o homem e a mulher para a produtividade e desde os primórdios o Senhor criou a terra para o ser humano e estabeleceu que ele teria domínio sobre o que estaria ao redor. Disse também que queria que nós fôssemos produtivos quando ele ordenou, ali em Gênesis 1:28 sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ele estava dizendo, além do sentido literal, eu quero que você multiplique os seus dons e talentos, o seu intelecto, eu desejo que você cresça em seus relacionamentos, em suas atitudes, eu quero que você vá além, que você não permaneça do mesmo jeito. Com isso, Deus ele estabeleceu para nós um curso de crescimento e de progresso, e não de regresso, de regressão. Os propósitos de Deus para nossa vida, eles são inegociáveis. Permita-se estar no centro da vontade dEle para a concretização dos planos que Ele deseja realizar por seu intermédio. São planos de paz, de fazê-la prosperar, de crescimento e progresso. O nosso Deus não é Deus de regressão, mas de progressão. A multiplicação para a qual Deus nos criou não se refere apenas de ter filhos, de procriar. O Senhor, Ele quer que nós multipliquemos em todas as áreas. Ele nos capacitou para isso e nos deu a responsabilidade, a capacidade e a autoridade necessárias para realizarmos o seu intuito. Deus não espera que você faça ou seja nada que Ele não a tenha capacitado para ser ou fazer. O Espírito Santo, Ele é suficiente para modificar a sua vida, a fim de conduzi-la ao nível seguinte mais elevado de liberdade. Eu quero desafiá-la por um minuto a crescer constantemente. E para isso, eu gostaria de falar sobre Jezabel. A Bíblia nos conta que ela era uma mulher muito importante filha de um rei, esposa de outro rei, mas que ela não tinha uma postura correta ao governar a sua propriedade. Ela era filha do rei sidom uma nação localizada ali no noroeste de Israel, e o seu pai não era apenas o rei, mas também um alto sacerdote de Baal. De Isabel, ela tinha uma intensa devoção a Baal, e isso resultou em grande endurecimento de seu coração e da sua consciência. Se você adora qualquer coisa além do Deus vivo Uma imagem de escultura a Sua posição profissional O seu status social Seus bens materiais a Sua casa, seus móveis Seu carro O prestígio no meio no qual você frequenta Qualquer coisa que dinheiro pode comprar Enfim Na verdade você está adorando um ídolo É como se você prestasse adoração a Baal Como Jezabel, sabe? E sabe o que, que isso provoca? Cauterização da mente. Quando a sua consciência está cauterizada, você faz coisas que jamais imaginaria. E eu posso te garantir isso. É, eu já vivi isso, infelizmente, de viver uma vida com uma mente cauterizada. E você não tem noção, você faz coisas que você jamais imaginaria. E Jezabel, ela possuía dons tremendos. Tinha, por exemplo, uma forte convicção espiritual, infelizmente foi direcionada a um falso Deus, né? E também ela era decidida, tinha propósitos e era dedicada à sua causa. E fazendo um paralelo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quanto você é dedicada aos propósitos que o Deus verdadeiro lhe deu? Quanto você é dedicada à edificação do seu lar, mulher? Perceba que Jezabel, ela não errou por seguir os propósitos em que acreditava, mas por ter escolhido os propósitos errados. A sua consciência estava cauterizada e por isso a sua vida ficou cheia de paganismo, rebelião, assassinato, adultério, imoralidade. E quanto a você? Se você não tem agido em seu lar de acordo com os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, é porque a sua consciência pode estar cautelizada. Sua afeição está em outro lugar, falta talvez a convicção do Espírito Santo. A forma como você utiliza a sua energia, os seus dons e talentos, podem literalmente conduzir seus filhos à imoralidade e talvez você nem perceba isso. Quando a sua consciência cauteriza e você perde a sensibilidade de ouvir o que Deus está lhe falando, você sai da posição que o Senhor estabeleceu para você. Nós precisamos ser muito cuidadosas com o Espírito de Jezabel. Isto é, essa forma de proceder a partir de uma consciência cauterizada e surda aos desígnios do Deus verdadeiro. O Espírito de Jezabel valoriza tradições familiares que estão em desacordo com os valores da palavra. Talvez você tenha crescido em uma família que caminhava di distante dos ideais do Evangelho, com uma visão de um mundo diferente da de Cristo, pagã, talvez. Talvez você acredite que sucesso é sinônimo de dinheiro, graus universitários, prestígio, segurança e outros fatores que não necessariamente são bíblicos. Se isso ocorre... Quando a sua filha de 17 anos de ser, que não quer ir para a faculdade no ano seguinte, mas que deseja estudar teologia, qual será a sua reação? Hum. E se ela disser, quero me inscrever em algum tipo de trabalho missionário? Eita! Não tenho certeza do que quero fazer, estou com vontade de experimentar isso. E aí? Por um lado, você pode pensar que isso seria maravilhoso, mas por outro, pode pensar que a ideia dela é absurda. Afinal, se ela não se formar, arranjar um emprego, logo seria um sinônimo de fracasso. Mas será? Se entre seus propósitos de vida, o cumprimento de desejos pessoais estiver acima do que Deus a chamou para fazer, você não só estará adorando Baal, como dirigirá os seus filhos e aqueles que estiverem em sua esfera de influência a também adorá-lo. Nós somos as donas de nossa propriedade, de nosso lar. Isabel foi uma injusta dona de sua propriedade. E isso foi passado para quatro gerações, com imoralidade, sensualidade, idolatria e rebelião. O radicalismo feminista tem valorizado o nosso lar, nossa propriedade, a nossa vida e tem levantado a bandeira de valores diferentes do que, dos que são próprios para nós. Mulheres criadas na imagem de Deus que desejam ser edificadoras do lar. Existem propósitos equivocados aí. Além disso, somos constantemente bombardeadas por valores fundamentais para a vida corporativa mas que desvalorizam o lugar que Deus estabeleceu para mim para você. Há algum tempo, eu comecei a usar um creme hormonal natural para pele. É interessante que a pele ela permite que o creme seja absorvido e entre na corrente sanguínea, equilibrando ali os níveis hormonais. E tudo isso apenas por aplicação sobre a pele. E eu consigo traçar um paralelo entre a ação desse tipo de creme e o que as atitudes radicais feministas têm provocado. Como eu disse no começo, acho que foi no primeiro dia do nosso estudo, né? se você acha que feminismo e cristianismo andam juntos, você vai ver que não. né? Os valores desse movimento são como aplicações na pele, que acabam penetrando sutilmente no nosso sistema vencendo nossas defesas e se arraigando em nossa consciência, em nossos valores, em nossa tomada de decisões, na forma como governamos, na falta de submissão em nossa vida. Assim, influenciadas por algo externo ao Evangelho, nós acabamos buscando ser produtivas nos lugares errados. Isso tem prejudicado não apenas o nosso papel, como mulheres que devem cumprir os propósitos de Deus mas tem também influenciado a próxima geração que acaba assimilando tais valores por nosso intermédio e qual situação é pior afinal? a da agressiva Jezabel que seguia um falso Deus e desperdiçou ali os seus dons e talentos como uma governante injusta ou a das mulheres que acabam sendo complacentes não reconhece os valores divinos e, por isso, deixam de governar, de se submeter e produzir. E você? Será que você se identifica com essa situação? Ao fazer a sua reflexão, pense sobre o que você deveria fazer para se organizar, a fim de cumprir os propósitos de Deus. No seu lar, se você quer edificá-lo, deve governar e subjugar seus animais de mação, seu computador, a internet, as redes sociais, tudo. Será que você trata seu gato melhor que seu marido? Eu tenho um gatinho, né? Será que eu trato meu gato melhor do que meu marido? Você trata seu cachorrinho aí melhor do que você trata seu marido? E o computador, seu celular, quanto tempo você passa nele? Quem recebe mais a sua atenção? Os filhos ou as redes sociais? Se você prioriza... Que Deus não quer que seja prioridade em sua vida, você está negligenciando a necessidade de subjugar o que está sob seu domínio, pondo em ordem o ambiente ao seu redor. Isso deve se aplicar às suas posições, finanças e atitudes, aos seus bens e relacionamentos familiares, a tudo que faz parte da sua vida do seu lar. Você nunca será uma mulher sábia que edifica o seu lar. Até entender a autoridade que Deus lhe deu para governar, subjugar e produzir. Autoridade baseada no fato de você ter sido criada à imagem do Senhor. Por isso que a gente começou falando sobre isso. Esse é o propósito amplo dele para a mulher sábia que é lá. A humanidade caiu, isso é um fato. Mas Deus ele nos redimiu e nos trouxe à sua amizade. É por meio dessa redenção que vem o exercício prático de todas as capacidades que Deus originalmente nos deu e que nos foram roubadas. Todas teremos de comparecer diante do trono de Cristo. E Ele recompensará cada uma pelo que fizemos, de forma boa ou ruim. Isso significa que você encontrará um justo juiz que condena o mal e recompensa o bem. Diante disso, para finalizar, eu preciso te perguntar. No dia em que você estiver frente a frente com Ele, o que você responderá quando Ele lhe perguntar como que você cumpriu o propósito de administrar o seu lar? Amém? Vamos finalizar, vamos fazer a oração final. Único Deus da minha vida, em Ti eu confio e a Ti eu me entrego totalmente. Eu desejo devotar-te meus dons e talentos a fim de cumprir os teus propósitos na minha vida, não os meus. A ti eu rendo graças por tudo que tens feito por mim. Eu agradeço por minha vida, por minha casa, por meu trabalho, por minha família, meus amigos, tudo aquilo, enfim, que põe em minha vida de uma forma muito especial. Ajuda-me a cumprir os teus propósitos sem perder o foco do que realmente importa. Eu oro em nome de Jesus. Amém? E aí, é a sua reflexão final: os três pontos para você refletir, para a gente fechar o nosso estudo de hoje. Primeiro, talvez você não saiba como se portar diante dos propósitos de Deus para a sua vida. Ponha-se inteiramente diante do Senhor e reflita como pode ser produtiva de acordo com os ideais bíblicos. Ok? esquece o padrão que o mundo estabeleceu para nós mulheres pense de acordo com os ideais bíblicos reflita como você pode ser produtiva de acordo com os ideais bíblicos ok? segundo lugar, reflita como que é a sua relação com os bens materiais e aquilo que a sociedade advoga ser sinônimo de sucesso será que você não tem adorado ídolos? E, por último, temos vivido dias em que o papel da mulher na sociedade tem sido confundido no que se refere a como governamos, a falta de submissão em nossa vida, ao objeto de dedicação de nossa produtividade. E você se identifica com isso? E caso você se identifique, o que você pretende fazer a respeito disso? Amém? A gente fica por aqui. Amanhã a gente falará sobre a busca pela sabedoria, amém? Que Deus te abençoe e que você, a partir de agora, já comece essa construção progressiva dessa mulher sábia que edifica o lar, que deixa um legado incrível para as próximas gerações. Amém? Deus te abençoe até amanhã.